0: Und manchmal war das nicht so einfach, wenn alle die Knödeln zerfielen und es eine Suppe wurde daraus. Das gab manche solche Dinge. Aber dann war das so, dass die Küche von Altesheim lag Wand an Wand mit unserem Gemeindesaal zu der Zeit. Und sehr oft, das waren zwei, die ich oft hörte. Einer war Edwin Jung. Er saß und, und übte auf seine Gitarre. Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag. Und der andere war ein älterer Mann, der zum Herrn gegangen ist. Entweder war der der Ältere blinde Mann war im Gebet. Entweder habe ich seine Stimme gehört oder Gitarre und Edwin Jung. Und wie wir immer wieder sehen können, Gott segnet. Wenn jemand treu ist im Dienst, dann segnet der Herr. Und weil ich ein bisschen älter bin, habe ich das Vorrecht gehabt, sehen zu können, wie du gewachsen bist, Edwin. Du warst 14, 15 Jahre zu der Zeit, glaube ich. Und das ist eine Weile her. Aber der Herr hat dich gesegnet. Und du bist gewachsen und die ganze Bewegung hat Vertrauen für dich gehabt. So, der Herr mit dir jetzt teilt das Wort Gottes mit uns. Noch dazu muss ich sagen, er hat selbst ge- äh gesagt, er ist in Wien Umgebung und falls er kommen soll und dienen soll. Und wir haben uns so gefreut, weil Gerhard geht es immer noch nicht ganz gut und wir waren sehr, sehr dankbar. So, noch doppelt. Danke Edwin, dass du gekommen bist und der Herr segne dich. Tun wir ihm richtig willkommen, dass er das spürt. Jawohl.
1: Danke für das herzliche Willkommen. Ich freue mich wirklich, unter euch zu sein. Lasst euch mal anschauen. Ja, schön. Man sieht das aus dem Rücken nur vom Nächsten, ne? meistens im Gottesdienst. Ja, da war ich noch sehr, sehr jung damals. Aber ich war 17 Jahre, als Gott mich gerufen hat. Und vielleicht erzähle ich euch das gleich, da, gleich mal schnell hier, weil es ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ähm, 17 Jahre war, David war 17 Jahre alt, als er einen Ruf bekommen hat. Ich denke, noch ein paar so, so alttestamentliche Helden. Also ich zähle mich nicht zu den alttestamentlichen Helden, ne? aber 17 Jahre scheint doch wirklich ein ganz ein besonderes Alter zu sein. Und ich war 17 Jahre alt, damals und, und ja... Wusste nicht so recht, äh, recht und schlecht, so wie soll ich meinen mein Dienst anfangen, was soll ich machen in meinem Leben. Mit den jungen Jahren, habe sehr viel in der Jugend mitgearbeitet dann. Und dann waren wir einmal auf einer Bibelschule in Deutschland, zu fünft in einem Käfer. Also ein, so ein Kugelborsche damals noch, die alten Käfer, also die Vorgänger von denen die es, die es heute gibt. Und da waren wir zu fünft eingepfercht drin, zwei lange Lulatschs und ich und noch ein paar. Und irgendwie war das toll und, und mit so jungen Jahren. Und dann war ich auf der Bibelschule und dann habe ich gedacht, Mensch, als das erste Mal die Stimme Gottes gehört, da, da gehörst du eigentlich hin. Und dann war ich lange unschlüssig, ja wie soll das gehen und als junger Kerl. Und, und ähm, habe mich dann auch noch verliebt, auch noch mit 17 Jahren, schon sehr bald. Ich bin jetzt 31 Jahre verheiratet. Ja, meine Frau ist glücklich und ich auch. <lacht> und ähm, dann, dann eines Tages stand ich so am Fenster in unserer Küche und sah hinaus so in den Wald und dachte, Mensch, toll hast's. Ich war da schon ein bisschen älter, 21 war ich dann und habe den ersten Ruf ganz vergessen und dann habe ich so rausgeschaut, toll hast du, hast eine Arbeitsstelle, du arbeitest in der Gemeinde mit, hast eine tolle Frau, wir hatten uns ein neues Auto angeschafft. Es war einfach alles so, wie man sich so halt ein junges Leben vorstellt. Ne? Und dann plötzlich spricht der Stimme zu mir, hey, du gehst auf eine Bibelschule. Der war nicht laut, aber so, dass ich es hören konnte. Und das bedeutete damals, also für die Jüngeren, das ist noch so lange zurück, da gab es die EU noch nicht in Österreich und da waren noch die Grenzen und da gab es auch noch ganz schön viele Grenzen zwischen Deutschland und Österreich. Wir hatten in Österreich keine Bibelschule, also musste ich nach Deutschland gehen. Und in Deutschland äh, war das schwierig, weil da gab es dann keine Arbeitsgenehmigung damals noch nicht, ja, weil meine Frau könnte arbeiten oder wollte auch, das war nicht möglich so. Und äh, wir mussten alles verkaufen, was wir haben. Also Auto und so weiter, alles auflasten und das war, als würde man heute nach Afrika gehen oder so. Ne? So war das fast damals nach Deutschland. Also die EU hat auch was Gutes. Und das bedeutet das. Und das war für mich eine große Entscheidung, jetzt das alles zu machen, zu verkaufen, alles zu verkaufen. Das Auto war neu und boah, toller Wagen und viel Geld ausgegeben dafür. Und jetzt ausgeben für, das weggeben und, und eine Bibelschule besuchen, das, einen Haufen Geld zu bezahlen. Das war etwas, wo ich mir dachte, da musst du wirklich genau wissen, ist das oder ist das nicht der Weg für dich? Und dann habe ich mich hingesetzt zum Küchentisch und habe was gemacht, das ich dann nie wieder gemacht habe. Ja. Ich habe meine Bibel genommen, die Augen verschlossen, aufgeschlagen, mit einem Finger auf eine Stelle hin, dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt. Ne. Und ich kam auf die Stelle wirklich dahin, Markus 10, geh hin, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Also, das war ein Schlag. <lacht> er hat Gott ganz klar zu mir gesprochen. Und das war eigentlich dann das grüne Licht. Äh, zu sagen, okay, ich bin bereit. Das also hat ein bisschen mehr braucht bei mir. Aber das war dann das grüne Licht und dann bin ich gegangen. Ein Jahr später, wir haben das noch vorbereitet natürlich. Und dann bin ich gegangen und ich weiß heute, es war Gottes Ruf. Wenn es auch nicht immer leicht war und jeder, der im geistlichen Dienst steht, weiß, es gibt Höhen und Tiefen. Es ist oft schwere Zeiten hindurch. Aber... Gott ist gut, er ist wunderbar und er hat uns ihn durchgeführt bis heute. Und Dass ich heute hier stehe, ist auch eine Gnade. Ja. Ich denke oft, wer bin ich, wo komme ich her? Ich bin ein einfacher Mann vom Lande. Ne? Mein erster Beruf war Zimmermann. Auch schon, auch schon was Prophetisches. Ne? Jesus war auch Zimmermann. Ne? Und das war es so als Erste und von da an durfte ich dann nachfolgen. Und ich freue mich heute hier bei euch zu sein. Ich habe etwas am Herzen. Und zwar, als ich hier im Lobpreis war, bekam ich ein Wort. Ich bete immer sehr stark, wenn ich in Gemeinden reise und Gottesdienste halte. Herr, gib mir ein Wort von, von dir an die Gemeinde oder an Einzelne. Gib mir ein prophetisches Wort. Weil ich denke, wir haben, und die Bibel spricht, wir haben einen prophetischen Geist. Und wir brauchen einen prophetischen Geist. Wir brauchen das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unsere Grundlage. Darauf bauen wir unseren Glauben auf. Wir bauen den Glauben nicht auf Prophetien auf. Wir bauen ihn auf den Wort Gottes auf. Aber Gott schenkt uns Prophetien hin spricht hinein in unsere Situationen, in Gemeinden, in Situationen von Persönlichkeiten oder von uns ganz persönlich, in unserem persönlichen Leben und möchte uns einfach da aufrütteln, möchte uns begegnen. Und ich habe so gespürt, dass Menschen da sind heute, die zwar hier sind, Gott anbeten am um Samstag, Sonntag, heute ist Samstag hier bei euch, die meisten Feiern, viele ist ein feiern Sonntag, im Gottesdienst, aber im Alltag dann einen richtigen Durchhänger haben, richtig reinsacken. Ich weiß nicht, ob es viele betrifft oder einige betrifft heute. Ich habe das so, so verspürt und es war auch ein Wort von Janet, das du auch als Ermutigung schon weitergegeben hast. Ich denke, Gott möchte dir begegnen, Gott möchte nicht, dass wir, dass wir von Sonntag zu Sonntag so, so wie eine Hängematte, ne? oder der Woche hängen wir durch am Sonntag geht es wieder auf und dann wieder, wieder runter, sondern Gott möchte, dass wir im Alltag wirklich durchtauchen durch diese Wellen, die auf und ab. Und ich kenne das von meinem Leben von früher auch, auf und ab, das macht uns nur kaputt. Aber Gott möchte dich, möchte dir wirklich begegnen, dass du nicht mehr auf und ab tauchen musst und dass du durchtauchen kannst. Er möchte dir zu dir sprechen. Du brauchst keine Maske zu tragen. Manchmal tragen wir eine Maske am Gottesdienst und denken, ja, wenn ich dann nur freundlich reinschaue und die Hand hebe, dann weiß keiner und dann geht's mir gut und es passt. Vergiss das. Komm lieber so wie du bist und wenn du am Boden liegst. Komm so wie du bist, sei, leg deine Maske ab, sei einfach wer du, so wie du bist. Und Gott will dir dann begegnen. Wenn du eine Maske trägst, kann Gott dir nicht begegnen. Er wird durch deine Maske nie durchdringen. Da können Menschen nicht durch, da kann Gott nicht durch. Weil Gott uns respektiert und uns, unsere sage ich mal, Intimsphäre respektiert. Aber wenn du sagst, Gott da bin ich, schau mal so scheiße wirklich aus, so dreckig geht es mir eigentlich. Das mache ich unter der Woche, das ekelt mich an dann will Gott dir begegnen. Und ich denke, Gott möchte dir heute begegnen. Sei einfach offen dafür. Auch jetzt, wenn, wenn dem Wort Gottes oder, oder im Gebet einfach vor Gott. Gott will dir begegnen. Ähm, ich habe ein Wort am Herzen und ich habe gespürt, das ist schon aufgebaut worden heute Abend. So in die Richtung hin. Der Paulus, Der Apostel Paulus, der reiste einmal nach Ephesus. Ephesus ist eine kleine Stadt in Kleinasien oder damals eigentlich schon eine ganz bedeutende Stadt gewesen und äh, da war eine kleine Gemeinde entstanden, Apollos. Wir kennen Apollos, ne? der war auch so ein, ein richtiger Evangelist, der ging hinaus und, und predigte das Wort Gottes, evangelisierte Männer und Frauen kamen zum Glauben in Ephesus dort. Und dann, dann kommt Paulus nach einiger Zeit dorthin auf seiner Missionsreise und er stellt eine ganz interessante Frage. Er, er, er kommt hin dort, sieht die Männer, kommt in den Hauskreis, das war seine Hausgemeinde, eine kleine. Und er fragt eine wesentliche Frage. Nicht, habt ihr den Zehnten gegeben? Ist auch wichtig. Sondern eine andere Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und das hat mich einmal so angesprochen. Ist das so? Und damit meine ich jetzt nicht einfach die Innewohnung des Heiligen Geistes, wie wir ihn auch bei der Neugeburt erleben. Hiermit meine ich eigentlich, das was Paulus meint auch damit, die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weil danach legt er ihnen die Hände auf und, das heißt, und sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen, wie wir heute auch schon gehört haben. Und sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen und die Kraft des Heiligen Geistes kam. Vielen Dank, vielen Dank. Genau da rein, super. Kam der Heilige Geist und sie fingen an, in dieser Kraft Gott zu loben und zu preisen. Und ich frage auch immer wieder in den Gemeinden, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Vielleicht denkst du jetzt, ja, wir sind doch eine Pfingstgemeinde, wir sind doch eine charismatische Pfingstgemeinde. Das ist eine, die Frage ist überflüssig. Ich sag dir was, dass ich in viele Gemeinden komme und Gerhard und Janet wissen das bestimmt auch, in, ob das in Europa, in Amerika ist, viele Gemeinden... Äh, oder viele Christen in den Pfingstgemeinden und charismatischen haben nicht mehr den Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, auch darüber zu sprechen. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Und ich möchte heute Abend mit uns drei Bilder ansehen und einige Gedanken zu diesen Bildern sagen. Das erste Bild, können wir euch zeigen, ist ein Bild aus dem, aus dem zweiten Mose, aus Exodus. Ein ganz, eine ganz interessante Begebenheit dort. Äh, ich lese da mal den Text, der könnt ihr auch da mitlesen, genau „Du nun nimm dir Balsamöle bester Art, 500 Schekel von selbst ausgeflossener Myrrhe und die Hälfte davon 250 Schekel wollriechenden Zimt, ferner 250 Schekel Würzraum, 500 Schekel Zimtblüten, nach dem Schekel des Heiligtums dazu ein Hin Olivenöl, klingt richtig alt, gell? Na, ist auch lange her schon. Und mache daraus eine Öl der heiligen Salbung, eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers. Es soll ein Öl für die heilige Salbung sein. Und im Psalm 133 lesen wir, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig, und dann nehme ich die Schwester mit dazu, beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halbsaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon. Und dann heißt es im Vers 30, und Aarons, seine Söhne sollst du salben und sie dadurch heiligen, damit sie mehr Priesterdienst ausüben. Nun, was ist die Geschichte dazu? Das war, im, das war auf der Wüstenwanderung eine ganz besondere Geschichte. Das damalige Heiligtum, diese, diese Stiftshütte wurde aufgebaut. Das war das, die, der Ort der Begegnung, wo die Menschen über die Priester und den Hohepriester Gott begegnen konnten, wo die Opferungen stattfanden. Das wurde dann in der Wüste gemacht. Und nachdem das alles gebaut wurde, war es nötig, dass das Ganze eine Salbung erlebt von Gott her, eine Einweihung Gottes erlebt. Und äh, Mose bekommt den Auftrag dieses eigenartige Salböl hier zuzubereiten. Ja. Und, und dieses Salböl war ja nicht nur ein wenig, das war ja eine Menge, das war nicht nur ein Fläschchen, so wie wir es gewohnt sind heute, wenn wir, wenn wir da äh, die Stirne anstreichen damit und im Namen Jesus salben. Das war eine, ein ganzes Fass voll Salböl war das, das hier zubereitet worden ist. Und und damit sollten die Opferaltäre, die Geräte gesalbt werden und vor allem Aaron als hoher Priester und seine Söhne als Priester. Und man muss sich das vorstellen, das war in der Wüste dort ein Volk von 600, mindestens 600.000 bis einer Million und wahrscheinlich noch mehr Menschen, die sich hier versammeln. Und, und, und Aaron steht da, die Priester stehen da, seine Söhne stehen da, Mose steht da, da im Wüstensand und alle gucken zu. Und schauen, was passiert da unten jetzt? Was geschieht da? Und dann wird dieses Salböl genommen und wird ausgegossen über Aaron zunächst als erster. Vollkommene Ganzkörpersalbung. Ja? Und das ist schon ein interessantes Bild. Das machen wir ja heute nicht mehr. Ne? Ähm, müssten wir auch wahrscheinlich ein bisschen um, umkoordinieren hier, wenn man sowas machen würde. Ähm, und vielleicht gäbe es dann. Wegen Ölverschmutzungen und so manche Probleme hier in Österreich. Aber eine Ganzkörpersalbung, ein Zeichen, dass Gottes Salböl, die Salbung des Heiligen Geistes über Aaron hineb, über Aaron fließt den ganzen Körper. Und wir könnten uns jetzt das Bild noch näher anschauen. Das, was ich jetzt nicht tun will. Aber dieses Salböl, das ja auch von oben vom Kopf bis hinunter an die Füße reicht, hin und hinabläuft und so den ganzen den ganzen Menschen Aaron unter die Salbung Gottes stellt. Und mir ist einmal da, das ist nicht, das ist der Exkurs. Einmal ist mir das so groß geworden, ich habe das Bild einmal betrachtet, so mit dem inneren Auge. Denken wir, das Öl, das fließt dann über, über den Kopf des Aarons und, und, und trifft hier all, all unser, unser unsere ganzen denken, unser fühlen, unsere ganze und unser ganzes wollen. Unser ganzer Kopf, dann die Augen, mit denen wir in die Welt hineinschauen. Was schauen wir an? Sind unsere Augen gesalbt von, der, von dem Salböl Gottes? Unsere Ohren, unser Mund, unsere Zunge, sind sie gesalbt vom Salböl Gottes? Oder, oder verschließen wir den Mund davor? Den will ich behalten für mich, die Zunge gehört mir. Ne? Ich dachte so, wenn das herunterläuft, wie das Bild auch in, 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 in Psalm 133 beschrieben wird von Aaron, Runter ganz bis zu an den Boden. Alle, alle Teile von, 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 von Aaron waren gesalbt mit der Salbung. Also ich will jetzt nicht darauf eingehen. Da könnten wir jedes Einzelne, könnten wir uns anschauen, was das bedeutet. Aber nehmt das Bild einfach mal mit, ja. Und die Sexualität, alles ist unter der Salbung Gottes. Der ganze Mensch. Also wenn wir in die Salbung Gottes hineingehen, dann ist das nicht nur ein frommes Gefühl, es ist mehr, es ist eine Heiligung Gottes. Unser ganzer Mensch, unser ganzes Menschsein wird geheiligt. Und dann, als Aaron dort wegtrat von der Stelle, was blieb über die Spuren? Jeder konnte sehen, da wurde ein Mensch gesalbt. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, wenn ich in dieser Welt spazieren gehe, wenn ich hineintauche in den Alltag, in die Gesellschaft dieser Welt, dass die Menschen sehen, da ist ein Mensch, der ist gesalbt von Gott. Da fließt etwas, da ist ein Segen, da fließt etwas hinein in die Gesellschaft. Und das ist das Bild, das wir hier haben. Aaron war der, als hohe Priester eingesetzt. Er war Mittler zwischen Gott und Mensch und Volk. Und er hatte eine ganz besondere Rolle, eine ganz besondere Stellung. Deshalb auch diese besondere Salbung. In diesem Arbeitsbereich, in dem der hohe Priester Aaron stand, da begegnete er Gott und begegnete er den Menschen, da begegnete er das Volk durch ihn, dem lebendigen, allmächtigen Gott. Hier fand Versöhnung statt, zwischen Himmel und Erde. Versöhnung zwischen einem allmächtigen, heiligen Gott und den Menschen, die wir unsere Füße hier so mitten im Dreck dieser Erde haben. Versöhnung durch einen gesalbten Menschen wie Aaron. Wow. Gott benutzt ihn als Werkzeug. Die Salbung Aarons. Und seiner Söhne brachte, brachte das Volk Gottes mit dem lebendigen Gott in Verbindung. Und da floss ein Segen. Er war Mittler zwischen Gott und Mensch. Nun machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Im neuen Bund gibt es nur mehr einen Hohepriester, Jesus, das wissen wir, ein für alle Mal. Er ist der Hohepriester. Und er hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht, das unwiederholbar ist. Und er wurde durch dieses Opfer zum einzigartigen Mittler zwischen Gott und Mensch. Das ist Christus, der hohe Priester für uns. Aber jetzt kommt's. Dieser hohe Priester Christus hat uns als seine Kinder als Priester eingesetzt. Auch als Mittler eingesetzt zwischen ihm und den Menschen hier. Er hat dich eingesetzt. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk. Ihr aber seid, hallo, ihr aber seid, jeder Einzelne. Du bist ein Priester Gottes. Du stehst in einem Versöhnungsdienst. Du stehst in einer Salbung Gottes, um Menschen mit dem lebendigen Gott in Verbindung zu bringen. Oft denke ich mir, Mensch, ich weiß gar nicht, was ich da da bin. Es ist etwas Großartiges, zu was Gott uns eingesetzt hat. Wir dürfen ganz legitim Priester und Priesterinnen Gottes sein. Er hat uns dazu gemacht. Gemeinsam mit Christus stehen wir zwischen Gott und Mensch und dürfen in der Salbung des Heiligen Geistes leben und den Menschen dienen. Wisst ihr, ich glaube, dass durch die Gemeinde ein mächtiger Segen hineinfließt in diese Welt. Oft ist uns das gar nicht so richtig bewusst. Und das ist ja auch vieles geschieht im, im übernatürlichen Bereich. Das geschieht nicht gleich alles im natürlichen. Aber da passieren Dinge im, im übernatürlichen, darum auch die Angriffe des Feindes, die wir immer wieder haben. Aber da geschieht etwas, was, was, was hineinfließt in diese Gesellschaft und jeder von uns darf teilhaben. Vor einigen Monaten einmal, da sprach so Gott zu mir und sagte etwas, mit dem ich zuerst gar nichts anfangen habe können. Er sagte, du bist ein, Edwin, du bist ein, ein, ein Leiter, ein geistlicher Leiter deiner Nachbarschaft. Und ich dachte, Mensch, was bedeutet das? Geistliche Leiterschaft in der Nachbarschaft. Wie soll das angehen? Die, die respektieren mich ja nicht als geistlicher Leiter in der Nachbarschaft. Ich wohne, ich wohne jetzt nicht in Wien, in, der, in, einer, in einer größeren Ortschaft wie Wien. Ich bin in einer ganz kleinen Ortschaft wie Biomos mit 4000 Einwohnern. ist auch ganz nett, da wohnen, sage ich euch. Ja. Aber das kommt bei den Wienern gar nicht an, glaube ich. Gell? Und, aber, aber versteht ihr mal, was, was bedeutet es, ein geistlicher Leiter zu sein? Und ich habe dann einfach angefangen, darüber nachzudenken, darüber zu beten und, 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 und habe empfunden, es ist ein, ein, es ein geistlicher Dienst, einfach mal zu beten für die Nachbarschaft und, und das auszuüben, auch in der unsichtbaren Welt. Und vor kurzem, ein paar Wochen zurück, wurde ich wieder so angestoßen, während einer Predigt, irgendwo im Tiroler Land. Während einer Predigt plötzlich, kommt mir der kranke Edwin, du bist leider in einer Nachbarschaft. Ja, dachte ich, schön. Und habe weiter gepredigt. Dann komme ich nach Hause. Drei Tage später, meine Frau und ich gehen wacken. Als kleines Beispiel einfach nur. Das ist ein kleines Beispiel. Wir gehen walken, ja. tut man das in Wien auch? oder? Äh, jawohl, ja genau. Und äh, gehen dann eine schöne Runde wieder mal. Und dann kommen wir zurück in unsere Nachbarschaft. Kommen dann fast zu unserem Haus, so um fünf 600 Meter weg. Dann äh, kommt ein Arbeitsbus gefahren, und einer meiner Nachbarn springt aus dem Bus aus, äh, läuft zu uns nach hinten und sagt, ich, ich, ich brauche euch. Ich brauche euch. Dachte ich, ja, passiert öfter mal, ne, dass man jemand irgendwas braucht, ein Werkzeug oder irgendwas. Ne? Sagt, ich brauche einen Rat. Okay, könnt ihr mir raten? Von einem Freund, von einem Freund von ihm, der Sohn hat sich aufgehängt. An diesem Tag. Das erfahren und er wollte am Abend dringend dahin hingehen oder hinfahren und, und ihm einfach Trost spenden. Er ist ein sehr feiner Mann, ein jünger von mir. Und ja, na gut, äh, ihr wisst, da raten ist nicht immer so einfach, auch als Christ. Es ne? ist nicht ganz schwierig. Aber wir haben da mit ihm gesprochen und haben gesagt: Ja, das und das können wir ja, können, da können wir dir helfen, und wir gingen dann gemeinsam bis vor unser Haus auf der Straße. Aber eines tun wir: Wir beten für dich. Ja. Wir werden heute Abend, wenn du darüber fährst, meine Frau und ich, wir werden hinter dir stehen und für dich beten. Danke, sagt er. Und dann sagt er: Komm, lasst euch umarmen. Und hat uns umarmt auf der Straße. Ich dachte schon, was werden die Nachbarn jetzt denken? <lacht> so ein kurzer Gedanke kommt dann immer gleich. Gell. Und, und ich dachte, wow, da ist jemand, der eine geistliche Leiterschaft braucht. Und dann wurde es mir mehr und mehr klar, wir haben einen Dienst in unserer Nachbarschaft. Und lasst uns den wirklich bewusst wahrnehmen. Priesterschaft, geistliche Priesterschaft, den Menschen dienen. Und wenn es nicht immer sehr viel sein kann, dann muss man sagen, oft ist, es, oft ist es wirklich nur das Gebet. Und dann gibt Gott wieder offene Türen und Gelegenheiten. Aber lasst uns diese nützen. Ich denke, da passiert in der unsichtbaren Welt was, das Auswirkungen auf die sichtbare Welt hat. Und es kommt der Tag, es kommt die Stunde. Dann werden die Menschen auch kommen und sagen, bitte bete für mich, gib mir einen Rat, hilf mir da weiter. Ich weiß, ihr seid von Gott gesetzte Leiter. Und das gilt jedem von uns. Da fließt ein Segen. Sind wir uns dessen bewusst? Ich komme zum zweiten Bild. Mein zweites Bild ist, schaut toll aus, gell? ich hoffe es regt ein bisschen euren Appetit an. Psalm 23, Vers 5, auch eine sehr bekannte Stelle. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Dieser Psalm 23 ist ja einer der bekanntesten Psalmen wahrscheinlich in der Bibel, den wir, ich nehme mal an, fast alle zitieren können auswendig oder zumindest sehr gut kennen, wird oftmals besungen. David spricht hier vom guten Hirten, der seine Schafe exzellent versorgt. Gott ist unser Versorger. Er ist unser Führer, der uns beschenkt. Hier in Vers 5 werden zwei besondere Bilder verwendet. Das erste ist, Gott bereitet uns einen vollen, gedeckten Tisch, mitten im Feindesland. Wow! Dort, wo es am gefährlichsten ist. Ich habe jetzt da kein Bild dabei, aber, aber wir sind ja alle sehr kreativ. Und wenn wir uns das einmal vorstellen, damals die Kriege waren ja noch anders, als man sie heute führt. Das war Mann gegen Mann und es war ein großes Feld und da kamen die entgegen und die anderen entgegen. Und man muss sich dieses Bild vorstellen, dass das hier David vor Augen hat. Da steht eine eine, eine Armee bewaffnet bis an die Zähne äh, gegenüber dem israelischen Heer. Das kam ja öfter mal vor. Und, und, und David und seine Männer und seine Mannschaft stehen da und der Feind gegenüber. Und alle zittern, so wie es einmal heißt, sie zitterten hinter Saul her, als Saul noch König war. Und der David war es dann schon leichter, weil, sie Gott, weil er Gott vertraute. Aber da standen sie und dann sagt Gott zu David, schau mal her, da deine Feinde und da dazwischen. Decke ich dir einen Tisch, voll, gebogen, voll mit den besten Gaben. Und da setz dich hin mit deinen Leuten und genieße. Da, wo es am gefährlichsten ist, in unmittelbarer Nähe der Feinde. Und er schenkt den Becher voll ein. Was meint das? Das meint auch, du hast Zeit, nicht nur hastig trinken. So ein richtiger, voller Becher, da braucht man Zeit dazu. Hinsetzen, genießen, nicht hastig. Das zeigt von der Ruhe, von Gott ist einfach überlegen in unserem Leben. Er ist überlegen über allem. Auch wenn der Feind sich auftürmt. Gott ist einfach größer. Er sagt, komm, komm, komm runter wieder. Komm, steig ab, komm, setz dich hin. Steig vom Pferd und setz dich hin und trink mal deinen Becher leer. Und das zweite Bild ist das Salböl, das wir schon hatten. Das Salböl und Salb, Gott nimmt das Salböl und Salb, das Haupt. Und im Alten Testament bedeutet das zweierlei. Es bedeutet einerseits Salbung zum Priester, wie wir bei Aaron sahen. Also priesterliche Salbung. Und es bedeutet aber zweitens auch Salbung zum König. Es hat zwei Bedeutungen. Wisst ja ihr, dieser Tisch hier zeigt mehr. Also einen Tisch voller Nahrungsmittel. Auch wenn wir gerne essen und gut essen und das Essen genießen. Ich habe noch, hab noch keine Kultur erlebt und ich sage euch, ich komme in viele Kulturen dieser Welt herum, die noch nie, nie gern gegessen und getrunken haben. Also das, ist, das hat Gott irgendwo in den Menschen hineingelegt. Und wir uns erfreuen dürfen daran. Ich glaube auch, dass Gott uns im Alltag den Tisch deckt. Bin ich überzeugt. David sagt einmal, ich bin jung gewesen. Ich bin alt geworden. Das wissen wir auch schon mittlerweile. Ich zumindest. Nein, 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 stimmt nicht. Alt, von dem will ich noch nicht reden. (lacht) Wirklich nicht. Das ist, vielleicht für die Jungen mag ich alt sein, aber das ist das beste Alter, in dem wir leben, Gerhard. Äh, Ich bin jung gewesen, bin alt geworden, aber nie habe ich einen gerechten Mangel sehen. sagt David. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit dran. Äh, Und ich ich sage das auch. Im Hinblick auf viele Länder und viele Christen, die auch, die auch Hunger leiden. Aber ich habe immer erlebt, wenn sie Gott vertrauen, Gott sendet und Gott gibt Und darum dürfen wir auch Gott auch in Österreich vertrauen. Und ich saß heute so in einem Einkaufszentrum, habe dann Kaffee getrunken nachmittags und habe die Menschen beobachtet. Und so bewusst beobachtet, in die Augen gesehen und dachte, Mensch, die Leute sind wirklich... Oft, nicht alle, aber viele so hoffnungslose Blicke, so, so traurig. Und, und da kommen sie dann Gebäckstück aus dem aus dem Geschäft raus und so. Ich dachte, Mensch, du, die Leute sind arm. Auch wenn wir alles haben hier, aber die Menschen sind arm. Und Gott breitet uns so einen Tisch. Als es wäre, als würden wir vor dem Tisch stehen und uns nicht niedersetzen wollen. Ja. Weil wir so viele andere Dinge haben, die viel wichtiger sind. Weil wir unsere Prioritäten oft so, Entschuldigung, hirnlos für die Welt einsetzen und für weltliche Dinge. Und dann stürzen wir wieder ab und dann muss der Herr wieder halt ein Notsignal. Herr, ne? ja, hilf mir wieder. Hol mich wieder raus. Ne? Aber Gott, der breitet uns einen Tisch. Aber ich glaube, das ist viel mehr. Viel mehr als nur ein, ein gedeckter Tisch jetzt äh, leiblich. Es ist für mich auch ein Bild auf die geistlichen Gaben, auch für unsere Seele und die, die Gaben, die Gott in uns gegeben hat. Gott möchte ganzes, unser ganzes Menschsein erfüllen. Nicht nur den Bauch, er möchte unser ganzes Menschsein erfüllen und uns, und uns so segnen, einfach mit seiner Gegenwart. Ob wir da viel oder wenig, ob wir arm oder reich sind oder wie, wie einer der in Sprüche 30, glaube ich, steht das geschrieben, einer dieser das war nicht Salomo, das war einer seiner Freunde, gesagt hat, Herr, bitte, hilf mir, ich möchte nicht, dass ich nicht reich und nicht arm werde. Wenn ich reich bin, vergesse ich dich. Wenn ich arm bin, dann ich, fange ich an zu stehlen. Ganz ein, ganz ein pragmatischer Satz. Hilf mir einfach, immer das zu haben, was ich zum Leben brauche. Ja, und das ist eine, eine schöne Bitte, schon weit, weit im Alten Testament zurück. Aber Herr, gib mir, Versorgung. Aber Gott möchte uns wirklich im Überfluss für unsere Seele geben. Er möchte uns reich beschenken, denn Paulus schreibt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Habt ihr das schon mal gelesen? Steht in der Bibel, im Neuen Testament. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Was immer das letztendlich bedeutet, ich glaube das haben wir noch nicht ausgeschöpft. Aber, aber wir sind in Christus, wenn wir in ihm bleiben, in dieser Salbung des Geistes leben, sind wir in der Fülle Gottes. Die Gaben des Gottes sind so vielfältig, die er uns schenkt. Und wenn wir von der Salbung des Heiligen Geistes reden, dann reden wir auch von den geistlichen Gaben, die er uns schenkt das jetzt im 1. Korinther 12, 14 beschrieben ist. Aber all die geistlichen Gaben und darüber hinaus, ich denke, das sind so viele geistliche Gaben, da können wir nicht nur sagen, so, es gibt zwölf Gaben und Punkt. Das würden unseren Herrn beschränken. Es gibt viele Gaben, die er uns geben will, die hineinwirken ins Geistliche. Ich glaube auch, all die natürlichen Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gibt, auch das ist etwas, wo wir hineinwirken in die, in die Gesellschaft, zu den Menschen hin und dienen können. Und gerade im feindlichen Umfeld brauchen wir diese Gaben des Heiligen Geistes. Gott will, dass wir einander dienen mit diesen Gaben. Die Salbung, ich habe erwähnt von Königen, hat ja auch mit Autoritätsbekundung zu tun. Im alten Gebrauch und eigentlich bis hinein ins Mittelalter wurden Könige für ihr Amt gesalbt. Es war ja eigentlich immer schon eine religiöse Handlung nach dem Vorbild der biblischen Könige. Und mit dieser Salbung wurde ihnen Autorität gegeben zum Herrschen über ein Volk. Das war für die Könige gedacht. Im Alten Testament war das vorrangig die Aufgabe der Propheten. Die haben die Könige gesalbt und dann eingesetzt für ihren Dienst. Wir haben schon gesehen, dass Petrus davon spricht, dass wir königliche Priester sind. Also, da steckt auch dieses Wort königlich drinnen. Und ich bin dankbar, dass es mit Priester in Verbindung steht. Weil herrschen hätten wir ja gern alle. Ne? Es gibt keinen, der an den Herrschen würde. Aber wenn du den Priester dazu nimmst, dann weißt du, aha, wenn, dann muss es eine dienende Leitung sein. Ne? Nicht herrschen. Sondern Gott hat, uns schon hat das schon zusammengefügt, ne? was zusammengehört hier. Und dann sagt Jesus. Siehe, ich habe euch die Macht oder Vollmacht, im Griechischen kennt ihr das Wort hier Exousia, wird sicher öfter gebraucht, gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Gott gibt uns, seinen Kindern, Autorität, Vollmacht, Exousia. Nun, Schlangen und Skorpione haben wir nicht so viele in Wien wahrscheinlich, aber über die ganze Macht des Feindes, nicht nur über die halbe Macht, oder um für die 90 Prozent, auch nicht 99 Prozent über die ganze Macht des Feindes. Und das ist schon was Bezeichnendes. Beschenkt mit dieser Gabe Gottes, mit dieser Vollmacht. Ich habe einmal angeschaut, dieses Wort Vollmacht, Exosia hat vier Bedeutungen. Das eine ist, erste ist Vollmacht im Sinne einer juristischen Bevollmächtigung. Das heißt, ist ein juristischer Begriff auch, äh, wenn man von, von, von wenn man vom Staat her zum Beispiel die Macht bekommt, wie ein Polizist, ne, der die Tafel hebt und das Auto bleibt stehen. Also juristische Bevollmächtigung oder ein Richter oder, oder Staatsanwalt, die haben eine eine, eine 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 Vollmacht, vom bevollmächtigt vom Staat, richterlich, juristisch, bevollmächtigt. Das steckt in diesem Wort. Wir haben eine Bevollmächtigung vom obersten Herrn, vom König der Könige. Es bedeutet weiters eine eine physische und mentale Kraft, ist auch interessant. Also dieses Wort Vollmacht, das Jesus hier gebraucht, ist jetzt nicht nur eine juristische Befähigung, es, ist, es bedeutet auch eine physische und eine mentale Kraft. Wow, ich dachte, das ist auch großartig. Gott will uns nicht nur innerlich ausstatten mit Kraft. Er will uns nicht nur geistliches Denkvermögen schenken, sondern eine, eine, eine physische Kraft. Unseren ganzen Körper mit eingenommen. Unsere ganze Denken, unsere mentale Kraft mit eingenommen. Gott gibt uns diese Kraft und schaut euch mal die Christen an, die in der Salbung Gottes leben. Da ist eine Kraft da, da spürst du etwas. Da spürt man das, kommt, das kommt rüber. Und manchmal trifft man alte Leute, Christen, mit einem Hund mit 90 Jahren oder da in Birmos gibt es eine bei uns mit 103, glaube ich, ist sie jetzt. Gell? Janet, du kennst sie ja, oder Gerhard, du kennst sie auch. 103 Jahre alt, aber, aber rege. Ja? Gott will uns auch das schenken. Und das dritte ist, Autorität als Einfluss auszuüben. Das ist auch eine besondere Bedeutung, auch für Könige damals, aber gerade in der, der Neu-Testermittlichen Salbung, in der Vollmacht, und der Exousia Gottes, dass wir Vollmacht als, als Einfluss hinein, hinein ausüben in eine Gesellschaft. Und ich denke, dass wir heute in einer Zeit leben, wo Gott uns das auch als Gemeinden, als Freikirchen vermehrt schenken will. Wir merken, dass die Entwicklung jetzt... Ähm, die wir in den letzten Jahren haben, wo Gott wirklich auch ähm, verschiedene Denominationen zusammenführt, Christen zusammenbringt, um eine Einheit zu stärken. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, gemeinsam einen Einfluss auszuüben in diese Gesellschaft, in unser Land hinein. Wir brauchen nicht mehr irgendwo sitzen bleiben und zu kuschen und zu sagen, ja, wer sind wir schon, ne? Haben wir nie, eigentlich nie gebraucht, nur haben wir es immer gemacht. <lacht> Oder vielfach, nicht, nicht immer, nur vielfach. Aber Gott fordert uns heraus, ich habe euch Exorzier gegeben. Ihr könnt Einfluss ausüben. Wir können aufstehen, one of us. Diese, diese äh, wie heißt das? Ja, diese Unterschriftenaktion. Ne? Okay, <lacht> ja, ihr kennt, ihr kennt das ja auch. Ne? Zum Beispiel ist auch ein Aufstehen, sagen, wir wollen nicht als Christen einfach schweigen. Wir wollen Einfluss ausüben, ist eine Sache. Aber in unterschiedlicher Weise kann ich jetzt auch nicht darauf eingehen. Und das vierte ist, Autorität zum Herrschen steckt auch in diesem Wort Exosia und meint im biblischen Gebrauch, gerade im Gebrauch mit Priester führen und leiten. Äh, auch da hat Gott uns Exosia gegeben. Ich habe das kurz erwähnt, auch in unsere Nachbarschaft hinein, da, da in, unsere, in unsere Familien hinein. Äh, wir können durch Gottes Gnade und Gaben, Einfluss ausüben und hineinwirken und leiden. Ich denke manchmal, ist uns das bewusst, was die göttliche Salbung eigentlich für uns ist? Wir reduzieren sie manchmal nur auf Gefühle. Uns gut zu fühlen und fröhlich zu sein und zu hüpfen und zu springen und ja, vielleicht läuft man halt mal da hinten das rauf und runter vor lauter Glück, ist auch schön und gut und wir brauchen das auch. Wir sind Menschen. Lasst die Emotionen auch Emotionen sein. Die können ja auch zum Mensch sein. Aber das ist noch nicht die ganze Salbung. Wenn wir nur das suchen, du, dann, gehen wir uns, dann gehen wir raus nach dem Gottesdienst und dann ist die Salbung weg bei der nächsten Kreuzung, wo uns jemand über die Füße fährt. Ist alles weg. Aber wenn die Salbung da drinnen ist, wenn Gott sie in uns hineingibt, dann können wir segnen, auch wenn wir in uns geflucht wird. Dann können wir Menschen für Menschen beten, die uns beleidigen. Dann können wir Menschen segnen, die gegen uns sind. Das ist die Salbung, die Gott uns schenkt. Da können wir priesterlich leiden, ohne dass Menschen das wissen. Und ihnen zum Wohl dienen. Gut, ich muss weitergehen. Hoppla. Ja, ich habe noch ein drittes Bild. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Schaut ein bisschen komisch aus. gell? Ähm, man versucht das immer ein bisschen darzustellen. Wie war das damals, Pfingsten, vor 2030 Jahren oder 20 Jahren? Wie war das damals? Und das, geht jetzt, das Bild geht zurück auf dieses, auf dieses Jerusalemfest hier und wir können hier lesen, dieses Pfingstfest, wo sie alle zusammen waren und dann diese zerteilten Zungen kamen und sie anfingen mit dem Heiligen Geist, zu, im Heiligen Geist zu sprechen, in neuen Sprachen zu sprechen. Lass uns ein wenig dahinter schauen. Wir müssen uns vorstellen, das ist eine Zeit, jetzt wenn wir nachher hinschauen, schaut das immer ganz anders aus. Es ist genauso, wenn man ein Buch kauft und hinten anfängt zu lesen. Ne? Weil man wissen möchte, wie es ausgeht. Oder? Ich weiß, ich weiß, ob das Männer auch machen. Ich weiß, meine Frau macht das gerne. Und dann kann man dann, ah, dann weiß man, okay, jetzt, die Gabi macht das nicht so, die fängt vorne an. Ne? Ja, ja. Nur bei den chinesischen Büchern, da musst du hinten anfangen. <lacht> okay, und... Äh, wir sehen die Geschichte jetzt fertig und sagen, wow, klasse, auf das haben wir ja gewartet. Aber man muss sich vorstellen, die Jünger erlebten die heftigste Zeit ihres Lebens. Jesus, auf den sie so vertraut haben, auf den sie ihre Hoffnungen gesetzt haben, war plötzlich wieder gefangen genommen, wird geschlagen, wird, wird, ja, wird gepeinigt, wird ans Kreuz geschlagen. Die Jünger stehen da und wissen nicht mehr, was ihnen geschieht. Voll Verzweiflung. Laufen sie weg, schließen sich ein, verriegeln Türen und Fenster und biebern und haben Angst vor den Juden und vor den Obersten. während Berg- talfahrt all das ist zerronnen, scheinbar in ihr, was, was sie glaubt haben, was sie aufgebaut haben. Alles zerrinnt plötzlich in ihren Händen. Und dann steht Jesus plötzlich im Zimmer. Puh. Ich weiß nicht, was... was. Ich meine, sie haben ja schon einmal einen Gespenst gesehen am See, ne, in Genezareth, als Jesus kam und, und wir haben fast runtergesprungen in den See rein. Und dann wieder Jesus steht da und sagt, Shalom Alechim, Friede sei euch und, und wunderbar, toll, Jesus ist wieder da. Ja, Herr, ja, wann stellst du dein Reich wieder her? Versteht ihr? Die wollten das Reich sehen, die wollten sehen, so, jetzt, ist, jetzt ist Jesus da, jetzt aber los, jetzt ist der König, der Könige da, jetzt baust du dein Reich und Jesus sagt, nichts da. Jetzt wartet mal in Jerusalem und geht hin. Aha. Und plötzlich ist Jesus weg und die Jünger schauen wieder ganz, ja, vielleicht überrascht, vielleicht depressiv zum Himmel auf. Das war's schon wieder. Was kommt jetzt? Was wird jetzt sein? Sie hatten noch nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Sie konnten sich zwar vielleicht erinnern an Joel, was da geschrieben steht, aber... Aber wissen wir immer in der Offenbarung, was da geschieht? Auch nicht. Genauso war es für sie ja auch noch. Es soll geschehen, ja. Wartet, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und dann gehen sie und versammeln sich da in dem Obersaal. 120 Leute wird beschrieben. Und warten, warten, warten. Und wählen an neuen Jünger, die sie keine Geduld gehabt haben. Und warten und beten. Das tun sie auch, ja, beten und plötzlich äh, stellt euch das mal vor wir sind auch vielleicht jetzt so ich weiß nicht 120 oder so eine Schar hier zusammen wir sind da beten und warten und warten auf etwas das wir gar nicht kennen das wir nicht kennen unbekannt irgendwas kommt ja der heilige geist ja bitte sag mal wie soll das sein und dann fällt der Heilige Geist und äh, Sturmwind lesen wir kaum da in ganz Jerusalem. Alle Menschen sind aufgewühlt, die Jünger sind aufgewühlt, die, die 120 Leute hier sind aufgewühlt. So wie es heiterem Himmel ein Brausen, Feuerzungen auf dem Haupt der Leute. Petrus schaut den Johannes an und sagt, Hu, was ist mit dir los? Ja Petrus, du auch? Schau dich mal an. Spiegeln gab es ja vielleicht noch nicht, oder doch, ich weiß nicht. Und dann, und dann fangen, fangen sie an und fingen an, in, in Sprachen zu sprechen, die keiner verstanden hat von den 20 zunächst. Völlig durcheinander. Da, das ist Pfingstbewegung. Halleluja. <lacht> so war sie auch dann später auch, ne? Versteht ihr? Da, Gott, ich denke mein mal, Gott hat schon auch Humor, gell? Er kommt mit Dingen, überrascht uns einfach. So, und wir stehen dann da und sagen, oh Gott, was geschieht uns jetzt? Und da müssen wir lernen, damit umzugehen, das einzuordnen. Da gibt uns Gott Weisheit, damit umzugehen, mit den ganzen Dingen. Und das geschieht hier, Jubel, Freude, sie reißen die Hände hoch zum Himmel und fangen an, Gott in neuen Sprachen anzubeten. Und dann fragen alle, was ist hier geschehen? Der Heilige Geist ist gekommen, diese, dieses Ereignis gekommen. Dann spricht Petrus, diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und jenen, die noch ferne sind. Also bis heute in unsere Zeit hinein. Wir dürfen heute erleben, wie Gott mit seiner Salbung kommt. Vielleicht überrascht uns, ich wünsche mir das, dass Gott es das wieder mal so neu überrascht. So wie vor 100 Jahren damals, als die Pfingstbewegung wieder neu entstanden ist, an Sousa Street und auch in ein paar anderen Gebieten dieser Welt, in Indien, in, äh, in, in Bangladesch auch. Also Gott hat angefangen, nicht nur an einem Ort, er hat angefangen seinen Geist auszugießen. Und ich weiß, früher haben wir ö- ö- öfter, gehört. du kannst dich wahrscheinlich erinnern, Janet, ebenso vom Früh- und Spätregen noch gehört und gepredigt. Also ich war damals noch jünger, kleiner, habe noch zugehört. Aber die alten Prediger haben von dem Spätregen gesprochen und gepredigt. Der kommt, ein Neu-Ausgießen des Geistes über unser Land. Über, die, über Jahrzehnte hat man dann immer viel gepredigt drüber. Vielfach ist es verloren gegangen. Aber Wisst ihr, ich, ich wünsche mir, dass diese Überraschung des Heiligen Geistes wieder neu kommt, diese Salbung des Heiligen Geistes auf uns, die uns verändert, nicht nur touched. Getouched wir wir so viel. Sie muss uns verändern, sie muss etwas schaffen in uns, das hinausfließt zu den Menschen. Und wenn die erste Gemeinde diese Grasrasrasse so dringend brauchte, brauchte dann brauchen wir sie auch. Wenn Jesus zu ihnen gesagt hat, geht nicht hinaus, bevor er diese Salbung des Heiligen Geistes erlebt hat, ey, dann brauchen wir das auch. Mehr denn je in unserer Zeit. Ich wünsche mir das. Von Jesus heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wollen wir nicht kleine Jesusse sein, wollen wir nicht kleine Jesusse sein, die so sind wie Jesus, die ihm nacheifern, von denen es auch heißen darf, und sie gingen hinaus an alle Ecken dieses Landes, in jede Stadt dieses Landes, hinaus zu den unerreichten Völkern unserer unserer globalen Erde die noch nicht das Evangelium von Jesus gehört haben. Den Menschen in unserem Land, denen Jesus noch fern ist, sie gingen hinaus und taten wohl und heilten ein paar Leute. Alle, die vom Teufel überwältigt waren. Dieser Vers sollte nicht nur von Jesus damals so heißen, sondern sollte ein Bestandteil der Gemeinde Jesu heute sein. Ich weiß und wir sehen, es beginnt, es, ist, es beginnt, es, es tut sich da und da wirklich einiges. Auch in unserem Land. Aber, wir, aber halten wir durch, wir brauchen den langen Atem. Wir brauchen einen langen Atem manchmal. Aber wir sollen an die Verheißungen Gottes glauben. Denn dann kommt die Kraft Gottes auch. Solange es Menschen um uns gibt, die krank sind, die verloren sind, Menschen, die vom Teufel überwältigt sind, und da gibt es viele, müssen wir uns nach dieser Kraft ausstrecken und diese Salbung des Heiligen Geistes erleben. Und das wünsche ich, wünsche ich euch auch hier, wie sie sie im Jesuszentrum. Das wünsche ich euch jeden Einzelnen. Und das ist nicht nur pauschal jetzt. Das ist schön, wenn wir es pauschal erleben. Aber es gilt jeden Einzelnen. Wir, wir gehen ja hinaus im Alltag. Unser Christsein spielt sich ja nicht hier ab. Hier ist nur die Tankstelle. Hier werden wir aufgetankt. Ne? Voll betankt mit der Salbung Gottes. Und dann dürfen wir hinausgehen und den Menschen dienen. Und wisst ihr, wenn wir keinen Ausfluss haben, dann zerbersten wir einmal vor lauter Salbung. Und ähm, diese Bescherung brauchen wir nicht erleben. (lacht) Die die bringt viel Unruhe, Verletzungen mit. Wenn die Salbung nicht hinausgeht zu den Menschen, dann dann, 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 soll hinausgehen. Und und da möchte ich euch ermutigen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, möchte für euch beten. Stehen wir gemeinsam auf. Ich möchte einfach beten, dass Gott dich einfach jetzt mit, der, mit seiner Salbung ganz nah erfüllt. Da wo du stehst, du kannst jetzt, es ist der Heilige Geist selbst. Streck dich aus nach ihm. Streck dich aus nach dem Heiligen Geist und sag, hier bin ich. Ich brauche diese Salbung Gottes ganz nah in meinem Leben. Wenn du noch nicht im Heiligen Geist erfüllt bist, dann komm nach vorne. Und und, und hier gibt es Menschen, die für dich beten wollen, dass du die Erfüllung im Heiligen Geist erlebst. Wenn du die Erfüllung erlebt hast, dann strecke dich aus nach einer neuen Salbung Gottes für dein Leben. Denk daran, Gott hat dich als Priester gesetzt in deine Stadt, in deinen Dorf, in deine Umgebung, in deine Nachbarschaft, in deine Familie. Dass du einen priesterlichen, salbungsvollen Dienst ausübst da hinein. Jesus, Halleluja. Halleluja, Jesus. Geist Gottes, wir beten zu dir jetzt. Geist Gottes, wir beten, dass du kommst in deiner Kraft und deiner Salbung. Du kennst uns, du kennst unser Innerstes, unser Verlangen. Du kennst unser Sehnen danach, dass wir mehr von dir ergreifen und erleben möchten, Herr. Nicht für uns, nein, sondern um weiterzugeben in eine Gesellschaft, die krank, die verloren ist, die vom Teufel überwältigt ist. Herr Jesus, wir beten, dass du uns wirklich in eine Salbung hineinsetzt, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen befreit werden, wo Menschen in die Gegenwart Gottes geführt werden, Herr. Wir möchten einen priesterlichen Dienst ausüben dürfen in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in unseren Städten, Herr, in unserem Land Österreich und darüber hinaus. Gott, wir möchten nicht länger einfach zusehen, was kaputt geht in dieser Welt. Herr, wir möchten eine Salbung sein für die Menschen, eine Salbe, die Heilung bringt. Und ich bete jetzt für meine Brüder und Schwestern hier in diesem Raum, ich bete für jeden Einzelnen, der hier vor dir steht heute und sich ausstreckt nach dir, dass du eine neue Portion deines Heiligen Geistes schenkst, aber nicht nur ein wenig, sondern die Fülle schenkst, Herr Jesus. Du hast einen reich gedeckten Tisch für uns. Herr, da ist kein Mangel. Da ist alles da, was wir brauchen zum Leben, Herr. Das willst du schenken heute Abend. Jesus, Und ich bete für diejenigen, die gekommen sind mit einem richtigen Durchhänger. Herr Jesus, wo wo, wo ihr Leben wirklich so, ja, vielleicht nennen sie es Beschissenes, aber Jesus, du bist da, um Neues zu schenken. Du bist da, um eine neue Kraft, eine neue Salbung, eine neue Heilung zu geben, Jesus. Um Sünde zu reinigen, neu zu machen, gerade jetzt durch deinen Geist, Jesus. Halleluja. Halleluja, Geist Gottes. Wir beten um deine Salbung gerade jetzt, Herr. Wir beten, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart, Jesus. Gott, Gott, Gott. Und jeder, der sich jetzt ausstreckt nach dir, darf empfangen, Und ich rufe dir zu, im Namen Jesu, empfange, empfange den Heiligen Geist. Empfange die Salbung des Heiligen Geistes, denn sie ist dem gegeben, der glaubt und vertraut. Jesus, wir danken dir für deinen Geist. Wir danken dir für deine Wirkungen. Wir danken dir für deine Gegenwart, Jesus. Wir danken dir, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Jesus. Oh Herr,
2: gieße Ströme, das Leben, wie empfasst du es aus. Oh Herr, übermut.
3: Lass uns die Hände aufheben und dieses Lied singen. Oh Herr, gieße in den Kraft des Heiligen Geistes aus. Oh Herr. Über uns, Halleluja. Oh Herr, diese Ströme des lebendigen Wassers aus. Oh Herr, über uns, Halleluja. Komm, komm, komm Heiliger Geist, komm, Salmo Gottes, komm
2: hallelujah
3: oh Herr, komm gieß aus gieß aus jetzt komm
2: Zu so fließen jetzt, Herr. Wo? Halleluja.
3: Komm in unser Land mit deinem Lebensstrom.
2: Komm her. Oh, Herr.
3: Danke, Jesus.
2: Herr, hör, unser
3: ja, hör unser Schreien, Herr. Nur
2: deine starke Hand kann uns befreien. Das Wasser fließt, Danke,
3: Herr. Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, erfüll uns jetzt. Danke, Herr. Wenn du jetzt den Heiligen Geist empfangen möchtest, wenn du jetzt die Kraft Gottes erleben möchtest, dann lade ich dich ein, komm her nach vorne. Komm, komm aus deiner, aus deiner Reihe, komm nach vorne. Entweder neu, entweder möchtest du das erste Mal oder, oder neu erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Komm, wir brauchen diese Salbung. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Halleluja. Oh, danke, Herr. Halleluja, bereits im Gebet vor der Versammlung hat Gott so gesprochen über diesen Strom der Salbung Der Strom der Salbung ist hier, Halleluja, komm jetzt, komm jetzt und empfange, komm Halleluja, Herr, gieß aus über uns, ja, komm Oh Herr, gieße neu, gieße diese Ströme aus, Komm. komm, komm, komm nach vorne, öffne dein Herz Öffne deine Hände, streck dich aus. Oh, Herr Komm, Schobrasso Belevia, Moribanando, Polibasso, Balevia, Tobine. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Kraft. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja, ist so wunderbar, wie der Heilige Geist in einer prophetischen Art und Weise heute gesprochen hat. Wie gesagt, bereits vorher äh, vor, haben wir im Gebet empfunden, dass äh, der Herr Ströme der Salbung schenken wird heute. Ströme der Salbung. Und äh, Pastor Edwin war noch nicht da und er, hat's noch nicht, er hat das gar nicht gehört und ich wusste auch nicht von ihm. Und äh, er hat genau das gepredigt, diese Ströme der Salbung, die wir brauchen. Und genau das will Gott dir heute geben. Ist es nicht wunderbar? Komm und empfange. Empfange jetzt. Sag, Herr, ich empfange. Herr, ich empfange. Komm, mach deinen Mund auf und empfange. Sag, Herr, ich empfange. Ich empfange jetzt von dir diese Stimme.